0: Een hele goede morgen, beste vrienden, op deze stralende zondag. En wat ik vanmorgen heel graag wil doen in uw midden is het licht van zijn woord. En daarmee bedoel ik specifiek het licht van het woord van zijn genade uitbundig laten stralen in uw harten. Dat kan ik niet, dat kan ik wel. Zoals we zojuist ook zongen, heer, wat kunnen we nu uiteindelijk, wat kunnen wij doen, wat kunnen we zijn, wat kunnen we zeggen. Maar wat we kunnen doen, dat is zijn woord openen. En wat ik u vanmorgen wil laten zien, is het een en ander, en het is maar misschien wat hap, snap. En toch, er zit structuur in, kan ik u verklappen. Maar het is een aantal schriftplaatsen wil ik graag uh, voor het voetlicht brengen. ...die spreken over de dominantie van genade in onze dagen. Over hoe genade niet alleen maar beschikbaar is... ...dat is nooit anders geweest. God is altijd een God geweest... ...en zo heeft hij zich ook kenbaar gemaakt. Maar vandaag heerst genade. Genade zit op de troon. En de beide schriftplaatsen die zojuist zijn gelezen... ...zowel uit Romeinen 5... ...als ook uit Hebreeën 4... ...spreken daarover... ...over de troon der genade... ...maar voordat ik dat... ...wat nader uit de doeken wil doen... ...en wat die uitdrukking nou eigenlijk precies... ...en ook concreet betekent... ...wil ik eerst wat... ...en moet ik vind ik ook wat... ...eerst wat zeggen over... ...over de Hebreeënbrief in het algemeen... ...en over de... ...de context, over de... ...plaatsing van deze brief... De hele setting van deze brief, want dat is nogal onbekend. U moet zich realiseren, deze brief, en dat zou u niet moeten verbazen, is geschreven aan Hebreeën. Ja, dat is een verrassing, hè? Maar wat ik u bedoel te zeggen is, deze brief is geschreven aan mensen die Hebreeuws spraken. Want dat is eigenlijk de betekenis van dat woord, een, een Hebreeër. Hebreeuwse sprekende mensen, en als je de brief zo leest... en ik ga vanmorgen echt geen moeite doen om dat ook aan te tonen... want dat zou echt veel te ver voeren... Hoewel een buitengewoon boeiend onderwerp is om dat ook wat nader aan te tonen. Maar wat ik u wil vertellen is dat deze brief is geschreven dus aan Hebreeuws sprekende, aan Joden. In, meer specifiek in Jeruzalem. En daar waren vele, vele, we lezen zelfs in het boek Handelingen, dat er tienduizenden Joden waren die Messias beleidend waren. Dat is een uitdrukking die wij dan hebben uitgevonden. Maar dat betekent zoveel als die erkende dat Jezus Christus is de Messias. En bovendien, we lezen daar nog, ze waren alle ijveraars ook van de wet. Inmiddels zijn we wel een heel aantal jaren verder. Dat wil zeggen, het is de tweede generatie, zo weten we ook. Kunnen we uit deze brief opmaken. We praten eigenlijk al over de jaren zestig en van de eerste eeuw. Vlak voor de verwoesting van de stad Jeruzalem. Ook daarvan vinden we diverse zinspelingen in, de, in deze brief. Een schitterende brief. De auteur maakt zichzelf niet bekend. Dat heeft denk ik ook wel weer zijn redenen. Maar daar gaat het nu ook niet helemaal niet om. In elk geval, hij schrijft hen een brief. En waarom doet hij dat? Dat is belangrijk om die brief überhaupt te kunnen snappen. Het is geschreven dus aan aan Hebreën daar in Jeruzalem. En dan worden ze er trouwens ook toe opgeroepen. Dat vind je trouwens pas aan het einde. Om de legerplaats, dat wil zeggen Jeruzalem, te verlaten. En dat is een, een, een enorm dramatische boodschap ook voor hen geweest. U moet zich dit realiseren. Dat die gelovige Hebreën. ...hebben geleefd in de verwachting dat Jezus Christus... ...spoedig zou terugkeren en zijn koninkrijk zou vestigen in Jeruzalem. En daar zijn zijn koninkrijk en zijn regering openbaar zou maken. En Israël zou tot geloof komen... en als Israël tot geloof zou komen... dan zou de Messias terugkeren en zijn plaats innemen... en, het, en de troon van zijn vader David gaan bezetten... en het, het koninkrijk zichtbaar maken... En, en vestigen in Israël, maar zelfs over de hele volkerwereld... en dan zouden alle profetieën waar waarvan we er vele, vele vinden in het Oude Testament... de Hebreeuwse Bijbel, in vervulling gaan. Daar was hun verwachting op gericht... En wat je dan ziet in het boek Handelingen en in het Nieuwe Testament zie je dat zo zich aftekenen. Dat is dat Israël zich vijandig opstelt tegenover het evangelie. Ze verwerpen die boodschap aangaande de opgestaande Messias. En dan verandert het scenario geheel. Dan is het niet meer de verwachting van het koninkrijk dat openbaar zou worden en Jeruzalem hersteld. Nee dan krijg je precies dat wat we zien in in de Hebreeënbrief... namelijk dat Jeruzalem verwoest zou worden. De de stad niet alleen, maar ook de tempel en alles. En ze zouden de wijk moeten nemen naar buiten de stad. En de schrijver van deze Hebreeënbrief maakt hen daarop attent. En hij laat ook zien dat hun Bijbel, hun Hebreeuwse Bijbel, daar ook van spreekt. En nou gaan we eerst maar eens eventjes naar dat Hebreeën 8. Dat is een mooie samenvatting trouwens van de brief. Dat ver, verzin ik niet. Want de schrijver die zegt dat zelf. Namelijk in vers 1 van dat hoofdstuk. De hoofdzaak van ons onderwerp is. Eigenlijk en daarmee ook de, het, het, het hoofdthema. Niet alleen maar van deze, pas, van deze passage. Nee, van deze hele brief daarmee feitelijk. De hoofdzaak van ons onderwerp is dit... Dat wij zulk een hoge priester hebben die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hoge. En dat maakt de schrijver op een schitterende wijze duidelijk. Het is een beetje jammer. Je kan, ik kan dat allemaal niet aantonen. Maar die, He, die Hebreeënbrief, het is een schitterende brief. Maar al zou je dan bijvoorbeeld het voorgaande lezen. In Hebreeën 7, dat is een, daar, daar legt de schrijver het een en ander uit over wat we in een, in, over die figuur, die merkwaardige figuur, Melchizedek, die we in het Oude Testament maar een paar versen tegenkomen. Maar wat een licht werpt dat! ...op wie de Messias is. Die Melchizedek... ...voor degene die zich dat niet direct herinneren... ...Melchizedek, dat was die een koning-priester. Dat is heel eigenaardig, want normaal gesproken kon dat helemaal niet. Een bij Israël kwamen uit, kwamen uit de stam van Juda... ...en een priester kwam uit de stam van Levi. Zodat je nooit een koning-priester in één persoon kon aantreffen. Maar voordat die wetgeving over die koning en de priesters door God al gegeven was aan Israël... komen we al iemand tegen die en koning en priester was. In één persoon. Melchizedek. Zijn naam betekent koning van gerechtigheid. En toen, toen Abraham terugkwam van een veldtocht... dan lees je dat Melchizedek hem tegemoet reed, De koning priester van Salem. Trouwens het latere Jeruzalem. En die geeft hem dan brood en wijn. En hij zegent... Abraham, de Hedervorst. Nou, dan moet je Hebreeën 7 eens lezen. Hoe de schrijver uiteenzet hoe die Melchizedek een schitterend type is, een beeld van de Messias, die en priester is, en koning in één persoon. Krachtens onvergankelijk leven. Ja, ik zit zomaar wat uitdrukkingen bij elkaar te sprokkelen die je zo in deze brief aantreft. Hij is opgestaan uit de doden en hij is nu de koning en hij is de priester. Maar wij hebben hebben een hoge priester die niet alleen maar hoge priester is, zegt de schrijver tegen die Hebreeën, tegen dat volk Israël, die altijd al een hoge priester hadden gekend. Hij zegt, maar wij hebben nu een hoge priester die én hoge priester is, maar tevens ook konings naar de ordening van Melchizedek. was trouwens ook al voorzegd in het Oude Testament. Nou, Om een lang verhaal kort te maken, want zo doet de schrijver dat ook, die schu- de, daarmee daar verschouw ik me dan maar een beetje achter. Want die ik kan soms enorm uitweiden... omdat hij zo vol is van, van dat wat de schriften allemaal vertellen. Maar dan zegt hij van, nou, om het samen te vatten, de hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulk een hoge priester hebben die gezeten is, een positie van rust. Ter rechterzijde, dat betekent de. ...plaats van voorrang... ...rechts is altijd voorrang, dat weet u hè... ...de hoogste plaats... ...die, ter, die gezeten... ...gezeten is ter rechterzijde... ...van de troon der majesteit... ...en ook, daarmee heb ik... ...al eigenlijk iets gezegd ook over dat onderwerp... ...van genade op de troon... ...van de troon van de majesteit in de hemelen... En in het vervolg gaat de schrijver dat dan vervolgens ook weer duidelijk maken... en dan gaat hij vertellen over over de tabernakel... en over dat heiligdom... en dat daar een een verzoendeksel en die ark was. En wat daar moest gebeuren. En al die dingen die we in het Oude Testament beschreven en voorgeschreven vinden... en die soms zo mysterieus en soms ook zo bloederig zijn... zo vreemd, zo eigenaardig, onbegrijpelijk, cryptisch... Maar op het moment dat je hem kent, namelijk de Heer Jezus Christus, het grote thema van elke bladzijde van de Bijbel, dan wordt het allemaal duidelijk. En dat laat de schrijver dus ook zien. Nou, dan gaan we eventjes terugbladeren van Hebreeën 8 naar Hebreeën 6. Dan zegt hij, ja, dan heeft hij het over de hoop. We hebben een levende hoop. En, dat wil zeggen, en hoop niet in de zin van, nou, we, we hopen dat het gaat gebeuren. Nee, in de zin van, verwachting. Dat wat gaat komen. En wij, ja, dat, ik zeg het expres zo sterk. Weet u waarom? omdat de schrijver dat zelf ook laat zien. Hij zegt, wij haar, en dan heeft hij het dus over de hoop. Die hebben wij als een anker der ziel. Dat veilig en vast is en dat rijkt tot binnen het voorhangsel... waarin Jezus, zegt hij dan in het volgende vers... voor ons als voorloper is binnengegaan... naar de ordening van Melchizedek. Daar heb je hem. Naar de ordening van Melchizedek... hoge priester geworden tot in de Aion, zegt hij dan. Hier heb je het. Een van de dingen die de schrijver laat zien in deze brief... ...is dat de Hebreën niet langer hun ogen zouden richten op een een troon hier in in Jeruzalem. Dat wil zeggen, die Hebreeën bevonden zich in Jeruzalem. Op een een troon die hersteld zou worden en een zichtbaar koninkrijk. Nee, hij zegt, jullie zouden je ogen richten op een troon daar in de hemel. Achter het voorrangsel, dat wil zeggen ook onttrokken aan het oog. Alles is onzichtbaar. Dat zie je zo. Alles in deze brief laat dat ook zien. Alles, laat, alles in deze brief laat het zien dat het gaat om de onzienlijke. Ja, die merkwaardige verwisseling van, van woorden, die zie je ook in, in Hebreeën, 11, hè? Hebreeën 11. Dat Mozes was ziende de onzienlijke. En dan zegt hij die. En al die mensen. Want die schrijver van de Hebreeënbrief, die zegt van. Ja, dat is eigenlijk niks bijzonders. Hoor. Het is eigenlijk nooit anders geweest. En dan gaat hij een hele rits van gelovigen noemen. Allemaal monumenten van geloof. Mensen die gewandeld hebben. gewoon op basis van wat God gesproken heeft. En dan zegt hij ook. zonder de belo- En zonder dat ze de belofte verkregen hebben. Daar worden deze Hebreeën ook op voorbereid. Dat wil zeggen. ze hadden gezien en gehoopt en gedacht. dat het koninkrijk zichtbaar zou worden. Nou. Het zou anders blijken. Niet omdat God zijn woord niet vervuld had. Of zou vervullen. Maar het, was, het ging anders dan zij in aanvang hadden verwacht. En de schrijver laat zien. Dat is alles in overeenstemming met de schriften. Hij zegt hier. Wij kennen iemand. En heel en dat is voor, voor vandaag. En voor ons ook niet anders. Het was niet, dat is niet alleen de realiteit voor die Hebreeën. Die zich zich bewust moesten worden van het feit dat er een Messias is die onzichtbaar is. Achter het voorhangsel. Maar is voor ons ook de realiteit. Wij wandelen ook in geloof. Maar wij hebben een hoop. En die hoop dat is een anker. Dat is zeker, of zoals hier staat, veilig en vast. En daaraan trekken we ons op. Dat geeft houvast in ons leven. Sommige mensen zeggen. Well, je moet niet over die hoop praten. Het gaat om, om nu, hier en nu. Dat vind ik de grootste onzin die er bestaat. Weet u waarom? Ik kan juist hier en nu leven. Omdat ik hoop heb. En zonder hoop kan ik niet eens leven. Dat weten we toch allemaal. Hè? Het is hoop dat doet leven. Daarom is het zo belangrijk om verwachting te hebben. en uitzicht. En een God die de toekomst in handen heeft. En ook je oog te richten op hem die momenteel inderdaad achter het voorhangsel is. Maar wij weten het. En daarheen is Jezus heen gegaan als voorloper. Hoge priester geworden naar de ordening van Melchizedek. Nou gaan we nog eventjes verder. In Hebreeën 4. En nou komen we wel echt bij het echte eigenlijke onderwerp. Want daar zegt de schrijver dit. Ik moet omwille van de tijd gewoon even helemaal de, de context laten voor wat het is. Laten we eventjes gewoon kijken wat er in dit vers staat. Laten wij daarom, zegt de schrijver, met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Omdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. In in deze brief wordt alles geconcentreerd en, en, en alle schijnwerpers worden gericht op de genade. Genade die op de troon zit. En ik moet erbij zeggen, als de schrijver dat hier zo naar voren brengt, dan verwijst hij ook naar dat wat achter het voorhangsel gevonden wordt. Dat moet ik even toelichten, want weet u, achter dat voorhangsel in het heilige der heiligen, waar alles goud was, daar stond een kist, een houten kist, maar overtrokken met puur goud. En op die kist was een deksel, een gouden deksel geweest. En die gouden deksel, en op die gouden deksel trouwens, daar waren gerips, die van die gestileerde gerbs die daar gebogen uh, ...zich oprichten op dat verzoendeksel. Dat verzoendeksel, dat was die plaats waar de hoge priester dan één keer per jaar met bloed kwam en daar sprenkelde. Maar weet u, dat verzoendeksel, dat heette de troon van God. Dat vind je al in het Oude Testament heel wat keren, over, over God, die troont tussen de gerubs. En dan wordt er verwezen juist naar dat verzoendeksel, dat is die troon. Maar, zegt de schrijver, die troon van God, God die troon tussen de gerubs, dat verzoendeksel, dat is een troon van genade. Gods heerschappij wordt gekenmerkt vandaag door genade. Ja, daar is namelijk iemand op die troon gezeten, maar dat hebben we al gezien. Op die troon is namelijk iemand gezeten... Die zichzelf ooit gaf. Die ooit als een lam ter slachting werd geleid en zich liet slachten. Het lam dat geslacht is, maar vervolgens opstond uit de doden. En nu ingegaan is in het hemelsheiligdom en hij zit daar nu op die troon. En dat is een troon van genade. Betekent trouwens nog iets. Want als... ...het vandaag zo is... ...dat God heerst in genade... ...weet u wat dat in de praktijk ook betekent? Dat je van zijn heerschappij vandaag... ...niks ziet. Kijk, stel je voor... ...je moet er toch eens even goed over nadenken... ...waar waar je het dan eigenlijk over hebt... ...maar stel je voor dat er nou in Den Haag... ...geregeerd zou worden in genade. En dat u dan door het rode stoplicht zou rijden... ...en dat genade dan voor recht zou gelden. Dan ben u geflitst, maar u, u krijgt geen boete. Of u hebt uh, uw belastingformulier niet ingevuld... ...maar er wordt helemaal geen sanctie ondernomen. Als genade heerst... ...weet u wat dat betekent? Dat is dat de heerschappij dus niet zichtbaar wordt. Er wordt namelijk niet ingegrepen. Als er onrecht is, wordt er niet ingegrepen. Als er overtredingen begaan worden... Dan wordt er niet gestraft. Rebellie, dat wordt niet neergeslagen. Genade heerst. Maar dat is, kijk om je heen. Dat is de heerschappij van genade. Het wordt, het wordt God kwalijk genomen. Ik heb ooit eens een keertje iemand horen zeggen. Het was Henk Binnendijk, herinner ik me. Uh, als, ik, als ik me goed herinner. Die zei van, het is maar God dat God hier niet op aarde woont. Want elke dag zou ze zijn ruiten ingekinkeld zijn. Omdat men het niet eens is met zijn heerschappij. Nou, die ruiten kunnen niet ingekinkeld worden. Hm? Want daar heerst hij. Wijs, er is een opwekkingslied, maar die, en ik, ik, ik krijg het er niet uit, maar dan wordt er gezegd van... Jezus heerst, ik weet niet precies de exacte bewoording, maar je ziet het om je heen. Nou, sorry, maar als ik goed kijk, dan zie ik dus helemaal niks. God kan gelasterd worden, zonder enig probleem. Je kunt doen wat je wil, God straft niet. Ja, sommige mensen denken dat God wel straft, maar dat is niet zo. Genade zit namelijk op de troon. En hij, zit daar, hij heerst daar momenteel, in gena- verborgen, achter het voorhangsel. En nu gaan we nog twee hoofdstukken terug. We begonnen in acht, toen naar zes, toen naar vier, en nu gaan we naar twee. Dan zegt de schrijver ook dit. Dat ja, is een beetje een merkwaardige volgorde om zo terug te bladeren, maar goed. Hè. Je hebt van die rare sprekers. Daar staat in Hebreeën 2 vers 8... Dat is ook zo'n prachtig woord. Doch thans zien wij nog niet... Of thans zien wij niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Nee, dat zien we ook helemaal niet. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Hij is namelijk vandaag verborgen. Achter het voorangsel. Hij is verborgen. Zijn heerschappij ook. Maar dan moet ik even doorlezen er staat, maar wij zien Jezus nou ja, zien hè? hoe dan zien nou gewoon in het woord met het hart met verlichte ogen van het hart want je kunt je ogen dicht doen en je kan van alles zien hè? Dus Zo, wij zien Jezus namelijk in dat woord wij zien Jezus met recht zitten hm? ja, dat bedoel ik dubbelzinnig Dat is eigenlijk een gelovige. Een gelovige is iemand die Jezus ziet zitten. Waar dan? Nou gewoon daar op de troon. Want lees maar verder. Wij zien Jezus die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was. Hoezo? Nou vanwege het lijden des doods. Engelen sterven namelijk niet. Opdat hij door de, let op, de genade van God voor een ieder. Ja, ja voor een ieder mensen, de dood zou smaken. En dan wordt de tussenzin afgesloten met heerlijkheid en eer gekroond. Jezus Christus is vandaag gezeten op de allerhoogste plaats, op de troon van God, maar voor het oog ontrokken, achter het voorhangsel. En heel de oud testamentische geschiedenis. Of ja, ja, en alle geschiedenissen, alle verhalen, voorschriften. Alles wijst daarop. Op die persoon. Maar ook inderdaad op het feit dat hij zich zou verbergen. Dat hij ontrokken is aan het oog en dat hij vandaag heerst in genade. Pure genade. En dat betekent trouwens ook dat wij in, dit le- gewoon in de maatschappij... gewoon stil en rustig mogen leven. Dat is ook een uitdrukking die Paulus gebruikt. We bidden voor de overheden en we danken voor de overheden... maar we grijpen niet in, we protesteren niet enzovoorts. We proberen dat koninkrijk niet openbaar te maken. Nee, waarom? Hij heerst in genade en st- er komt een moment dat hij straks uit het heiligdom zal komen... En dan zal, hij, dan zal hij als de hoge priester voor het volk gaan verschijnen. En dan zal hij het volk gaan zegenen. Dat is wanneer hij straks, binnenkort trouwens zichtbaar zal worden voor deze wereld en dan wordt het koninkrijk openbaar en dan alsnog zullen de, al die beloften in vervulling gaan en gaan de Messiaanse Rijk en dan zal hij concreet daar in Jeruzalem heersen maar nou momenteel is hij gezeten op de troon daarboven, ontrokken aan het oog en hij heerst, jawel hij is gekroond met eer en heerlijkheid maar we zien er nog niks van en dank God dat het zo is want dat betekent dat het compleet in overeenstemming is met zijn woord ik moet ineens denken aan een andere figuur, aan David. Dat was ook zo iemand, die was, die was inmiddels al tot koning gezalfd, maar het duurde nog een hele tijd voordat hij daadwerkelijk op de troon in Jeruzalem zijn, zijn zetel zou innemen. Goed, nou gaan we naar, naar de Romeinenbrief. Romeinen 5. Daar gaat het ook over de genade. Nou, daarmee heb ik niks te veel gezegd hoor, als ik dat zo formuleer. Want aan het einde van het hoofdstuk Romeinen 5, en dat is een machtig hoofdstuk, waarin Paulus uiteenzet hoe God de hele mensheid besluit onder genade en bestemt tot rechtvaardiging van leven. Nou, en dan lees je in vers, 9, nee, in vers 20, ja, ook dan kom ik weer zomaar midden, ik val midden in zo'n gedeelte binnen. Maar dan schrijft Paulus dit. Hij zegt, ja, de wet die is erbij gekomen. Dan moet ik, even, ik moet iets vertellen om dit toe te lichten. Kijk, hij heeft het erover dat vanaf Adam de zonde geheerst heeft in de dood. Maar het blijkt dat wel gewoon alle mensen gaan dood. Dat dat is al sinds de dagen van Adam. Sinds hij uit de hof verdreven is, de mens is een sterfelijk wezen, Een sterveling. Hij gaat dood en onder de heerschappij van de zonde en de dood. En vele eeuwen later, wat zeg ik, 25 eeuwen later... ...toen gaf God aan Israël zijn wet... Veranderde dat iets aan de situatie? Nee, helemaal niet. De wet is erbij gekomen. Maar waar, waarom gaf God dan die wet? Wel, er staat bij, zodat de overtreding toenam. Ja, moet ik, even, ik heb iets doorgekrast. Goh, mag ik krassen in de Bijbel? Nou, in dit geval even wel, want de vertalers hebben dat kennelijk een beetje al te gorter gevonden. Maar er staat gewoon op dat de overtreding zou toenemen. Dat is, vind ik van die heerlijke onorthodoxe uitspraak. Want mensen denken altijd maar dat God de wet gaf, weet je wel, opdat op de mens, of Israël meer specifiek, beter zou worden. Nee, Paulus zegt: Die wet heeft God gegeven. Het was niet alleen maar een ongewenst bijeffect, het was juist wat God beoogde. God gaf de wet niet op dat de mens beter zou worden, maar op dat de overtreding zou toenemen. Daarom, mensen zeggen van, als je nou, als je mensen, als je nou de wet vertelt, de predik, wat mensen vooral niet mogen doen, dan worden ze beter. Dat is echt onzin. Dan raad ik je echt aan om eens de brieven van Paulus te lezen. ABC hoor. Dan zegt hij bijvoorbeeld in... in, Dat is ook Romeinen trouwens, Romeinen 7. De zondige hartstochten worden slechts geprikkeld door die wet. Is de wet daarmee fout? Nee, dat niet. Maar dat is wel het effect van die wet. Dat weten we toch. Dat weten we toch allemaal. Als je nou tegen mensen vertelt wat ze niet moeten doen... hm? en iedereen die kleine kinderen heeft, weet dat het gewoon zo werkt, dan wordt er één ding geprikkeld. En Corinthe 15 zegt Paulus, de kracht der zonde is de wet. Als je de zonde wil bekrachtigen, wil activeren, wil prikkelen, dan moet je vooral tegen mensen gaan vertellen wat ze niet moeten doen. Of wel moeten doen. Dat, hè. Onder de wet stellen. En weet u, die. Paulus zegt er zo. De wet is erbij gekomen. opdat. Want zo staat het er. zodat de overtreding zou toenemen. Dat was ook het bedoel. En er staat erbij. waar evenwel de zonde toenam. is de genade meer dan overvloedig geworden. En dat is precies waar het God om te doen was. Waar de mens alleen maar meer blijkt. een overtreder en een zondaar te zijn. wel. Is het daar God om te doen? Nee, op zich niet. Dat is een subdoel. De mens moet zich eerst bewust zijn van wie hij is. Namelijk een zondaar. En die wet heeft dat alleen maar des te meer bewezen. En daar waar de zonde toenam, wel wel zegt Paulus, daar is de genade meer dan overvloedig geworden. Kijk, en dat is precies waar het allemaal om gaat. God wil de overvoed van zijn genade bewijzen. Genade betekent vreugde. God geeft puur om niet en daarmee maakt hij ons blij. En genade zou heersen, Dat, dat, dat staat er ook vervolgens bij in Romeinen 5, op dat gelijk de zonde als koning heerst in de dood... Zo ook de genade zou heersen. Het gaat er maar niet alleen om dat er de genade van God is waardoor we gered worden. Nee, genade zou heersen. Genade alleen. En zou overvloeien. De genade, opdat de genade meer dan overvloedig zou zijn. Jullie hebben het altijd maar over genade. Ja, en een beetje veel. Ja, het stroomt ook over. Dat is de bedoeling ook. En ik hoop niet alleen maar als theorie... maar dat we alleen maar spreken over wie hij is... wat hij doet, zijn daden, en that's it. En meer niet. Maar daar hebben we ook meer dan genoeg aan. Want daar waar we ons richten op wie hij is... en wat hij bij machten is te doen... daar gaat genade heersen. Daar gaat ook de... genade is vreugde, dat zei ik u... Dan gaat ook de vreugde overvloeiend worden. Dan worden we niet meer bepaald bij ons eigen falen. Wat wij moeten doen en wat we niet moeten doen. Ik blaad er even door. Hebreeën 6. Nee, pardon. Uh, Niet Hebreeën, maar Romeinen 6. Een paar versen verder, dan schrijft Paulus dit. Eén van die... Vele onorthodoxe uitspraken die Paulus dan doet. Moet je, moet je goed opletten wat hij zegt. Paulus, hè, een jood. En zelf een hebreer. Een hebreer der hebreën. Een ijveraar voor God. Een ijveraar ooit voor zijn voorvaderlijke overlevering. Een fanaat. Ook in die Mosaïsche wet. Ja, maar weet u wat hij hier zegt? Immers de zonde, zegt hij, zal over u niet, geen heerschappij voeren. Waarom niet? ...want ge zijt niet onder de wet... ...maar onder de genade. Daarom. Sommige mensen denken dat als je de genade predikt... ...dat dan de ja ...dat is wat alom gezegd wordt. En altijd weer tegengeworden wordt... ...als je vertelt... ...het gaat om genade en genade alleen... ...ja, dat zal maar makkelijk zijn. Zullen we dan maar zeggen van laten we zondigen... ...opdat de genade toenemt... ...dat soort verwijten... ...ach, Paulus kende zo. hoor... ...het leuke is... Hij is ons zeer van dienst, want hij gaat op al dat soort argumenten in. Maar waarmee trouwens wel bewezen is, dat waren nu de dingen die hij ook te horen kreeg. Dus als u dat soort dingen ook te horen krijgt, dan zeg ik gefeliciteerd, u bevindt zich in een heel goed gezelschap. Kijk, de genade de, de staat hier, we zijn niet onder de wet. Dat wil zeggen, het gaat er niet om wat je niet moet doen. Maar het gaat erom... ...wat hij wel doet... ...en bij machten is te doen... ...jullie zijn niet onder de wet... ...maar onder de genade... ...en nou, dat is het laatste vers... ...wat ik u wil laten zien... ...dat is Romeinen 6, vers 11... ...ik zei al, ik laat u zomaar... ...een paar van die schriftplaatsen zien... ...maar die gaan over over die genade van God... ...en de genade concreet in ons leven... ...daar schrijft Paulus dit... ...Romeinen 6, vers 11... ...zo'n tekst die je echt uit je hoofd moet kennen... Hij zegt, zo moet het ook voor u vaststaan. Letterlijk staat er, zo rekent ermee. Wij wij denken anders. Dat is is ook de bedoeling, dat je hervormd wordt door de vernieuwing van je denken. Je gaat anders tegen de dingen aankijken, tegen jezelf aankijken. Namelijk zoals God je ziet. Zo... ...rekent ermee dat gij wel dood zijt voor de zonde... ...maar levend voor God in Christus Jezus. Het is zo belangrijk dat je goed begrijpt wat hier staat. Dat wij levend voor God in Christus Jezus. Dat wil zeggen, wij zijn in hem geplaatst. God ziet ons aan in hem. Dat wil zeggen, volmaakt. God ziet ons nu al zoals we straks zullen zijn. Hij kijkt dus als het ware door de bril van de toekomst naar het heden. Precies omgekeerd zoals wij altijd naar elkaar en naar onszelf kijken. Hm? Wij kijken vanuit het verleden naar het heden. We we beoordelen iemand nu op basis van wat hij gedaan heeft. Of niet gedaan heeft, uitgevreten heeft. Zo maken wij ook ons zelfbeeld, toch? Of heb je nu zo'n ding? Nou, die heb je ook hoor. Maar, ja, zo zo beoordeel je. U zegt, ja, op basis van wat dan wel. Hoe zou je anders jezelf beeld ontwerpen? Hoe hoe zou je anders tegen elkaar aankijken? Kijk, als we elkaar aankijken in vanuit het verleden... dan zie ik hier allemaal zondaren. En als u naar het podium kijkt, dan ziet u een zondaar. Maar als ik nu kijk, zoals God u ziet... namelijk in Christus Jezus... Dan zie ik, en, en ik kijk zo naar u... en u kijkt zo naar mij... en we kijken zo naar elkaar... dan zien we allemaal volmaakte mensen. Namelijk... dat is wat hij voornemens is... zo zal hij dat doen... in Christus Jezus... en God ziet ons nu al volmaakt... gerechtvaardigd in hem. En zo mogen wij ook... naar elkaar kijken en naar onszelf. En die zonde... Nou, daar hebben we niks mee te maken. Staat hier ook, hè. Je bent er dood voor. Ja, ik weet wel, er wordt heel vaak... Ja, dat betekent dat je er tegen moet strijden. Nou, dat betekent dus niet. Tegen de zonde moet strijden. Want dat is nou weer precies wat wet is. En dan moet je van allerlei dingen proberen te doen. En niets te doen. Maar dat prikkelt alleen maar. Kent u dat verhaal van die... Nog, nog niet zo lang geleden hoorde ik dat, vond ik wel leuk ging over een papegaai die allemaal van die die gekke en vieze woorden uitsprak. (lacht) En uh, dat bevreemde een beetje de mensen. Want de eigenaar van die papegaai, dat was een hele net fatsoenlijke man. En op een gegeven moment ging ging er iemand naar die die man toe en zei van... joh, wat is dat toch met die papegaai van jou? Van zulke rare taal als uh, als die uitslaat. Hij zei, ik snap er ook helemaal niks van. Ik heb hem nu al een jaar elke dag verteld wat hij niet moet zeggen. Ja. Dat is wet, hè? Niet dat doen, niet dat doen. En wat denk je daarna? Dat is net zo, als ik zeg, ja, mensen we moeten dood zijn voor de zonde. Ja, en hoe meer ik erover praat. Je, je, je moet niet denken aan de zonde. Ja, wat denk je daarna Je mag even nu een minuut niet aan blauw denken. Je mag aan alle kleuren, maar niet aan blauw mensen. Welke kleur denkt u aan? Zo werkt het niet. die zonde hebben we er niks mee te maken. Wij leven gewoon voor God in Christus. We zijn volmaakt. Zo mogen we onszelf zien. We danken God voor wat hij geeft. En wat hij bemacht is te doen in ons leven. En u zegt van ja maar ik, ik top met van alles en nog wat. En ik, ik heb al de heer zo vaak gebeden of hij dit wil doen in mijn leven. Mensen, leef uit die genade. Dat wil zeggen uit wat hij geeft. Hij zegt, ik zorg voor je. Ik geef wat je nodig hebt. En nog veel meer. En richt je oog op mij en ik verander jou. En je krijgt alles wat je nodig hebt. Alles bedoel ik. En wat doen we dan? Als je dat weet... ...dan wordt ineens dat bidden, danken. Danken wel, Heere God, dat dat probleem wat ik heb... ...dat u zoveel groter bent... ...en dat u veel meer bij machten bent te doen in mijn leven... ...dan ik zelfs maar durf te dromen. Kijk, dan word je, dan word je blij... En zo mogen we ook elkaar wijzen op die genade van God. Genade en enkel genade. En dat maakt blij. En met die zonde, daar hebben we helemaal niks mee van doen. Wij proberen niet. Nee, wij danken God voor wie hij is. Wat hij doet en wat hij zal doen. En dat is het. En dat maakt blij. En in die genade... ...leven wij, want leven, als mensen nou vragen... ...ja, wat betekent nou leven uit genade... ...dat is niks anders dan spreken van die genade. In, in het Nederlands het laatste wat ik nu zeg... ...weet ik, want ik heb seintjes gekregen... ...maar die genade, leven uit genade... ...het woord genade, dat is in het Grieks garis... Dat ...betekent eigenlijk gewoon vreugde... ...maar het woordje dankbaarheid... ...dat is eucharis kent u wel, hè? Als u een katholieke achtergrond hebt, dan dan kent u dat woord zeker. Eucharistie. Maar eucharist betekent eigenlijk goede genade. Dat je goed spreekt van genade. En op het moment... Leven uit genade, dat is dat je God gaat danken. Om wie hij is, om zijn daden. Om alles wat jij niet kunt.
1: Maar hij wel...
0: Dan zijn ineens ook al die lasten, waar, zoals je dat in dit plaatje ziet. Die kun je allemaal neerleggen. En je mee shout, Waar je Hij doet het. En je gaat in vrijheid verder. En dan leef je inderdaad in genade. In die dankzegging. Om wie hij is. Die levende heer. En de heerschappij van zijn genade. Amen.